0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets Aujourd'hui, nous allons chausser des bottes magiques, des bottes qui nous mèneront où on le souhaite en un rien de temps, je veux parler des fameuses bottes de 7 lieues, Car je ne sais pas si vous le savez, mais ces bottes enchantées ont bel et bien existé, à ceci près qu'elles n'étaient pas vraiment magiques. Du petit poussé à la belle au bois dormant, les contes de notre enfance font souvent référence aux étonnantes bottes de 7 lieues des bottes magiques qui permettraient à quiconque les choses de parcourir des kilomètres en un claquement de doigts. Mais au-delà de l'aspect magique du conte, savez-vous que ces bottes légendaires ont bel et bien existé Je vous dis tout dans cette anecdote que j'ai apprise au musée national de la voiture du château de Compiègne, mais aussi lors de ma visite du musée des équipages du château de vaux vicomte où est exposée justement une très belle paire de bottes de cette lieu. Alors avant toute chose, qu'appelle-t-on une lieu Il s'agit en fait d'une unité de mesure des distances utilisée sous l'ancien régime, avant la Révolution française et donc avant l'instauration du système métrique en 1791. Une lieue représentait alors environ la distance qu'un homme ou un cheval au pas peut parcourir en une heure, soit l'équivalent de 4 à 5 km. En cela, 7 lieues équivaudrait à 28 ou 35 km. Mais alors, pourquoi parle-t-on de 7 lieux et non de 3 ou de 5 D'abord, il faut savoir que dans toutes les cultures, il existe une symbolique forte autour du chiffre 7 qui a donc toute sa place dans les contes de fées. « Les sept rayons du soleil d'Apollon, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept péchés capitaux, les sept jours de la création, les sept plaies d'Égypte, les sept joies et douleurs de la Vierge Marie, les sept têtes de la bête de l'Apocalypse, les sept demandes de la prière de notre Père, etc. etc. » Ensuite, et surtout de manière plus pragmatique, sept lieux représentaient la distance entre deux relais de poste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, tout commence avec la création en France de la poste d'État sous Louis XI qui a régné de 1461 à 1483 une poste établie sur un modèle déjà existant en Italie. Les lettres et autres colis sont alors transportés de relais de poste en relais de poste par des chevaucheurs, des chevaucheurs qui, à chaque relais, déposent leur livraison à d'autres chevaucheurs qui continuent la course. Dans ces relais, ils peuvent aussi, ces chevaucheurs, échanger leurs chevaux fatigués contre des montures fraîches reposées. Par la suite, dès le début du XVIe siècle, ces relais ou maisons de poste tenues par des maîtres des postes vont être établis toutes les sept lieues, soit la distance qu'un cheval peut parcourir dans la journée avant de devoir se reposer. C'est aussi à cette époque que le roi Louis XII, qui lui règnera de 1498 à 1515, eh bien c'est à cette époque que Louis XII autorise les maîtres des postes à louer des chevaux pour transporter des voyageurs, des voyageurs qui sont guidés par ce qu'on appellera des postillons. Alors, nouvelle définition, qu'est-ce qu'on appelle un postillon eh bien la première tâche du postillon est de conduire des voyageurs d'un relais à un autre grâce à des chevaux de sel qu'il a loués au préalable à un maître des postes. A chaque relais, il dépose les cavaliers voyageurs qui repartent avec un nouveau postillon et de nouvelles montures tandis que lui reconduit à leur relais d'origine les chevaux dont il a la charge après que ces derniers, bien sûr, aient pu se reposer. Le postillon peut également avoir la charge du chevaucheur et ainsi acheminer lettres et colis entre les maisons de poste et plus tard, au XVIe siècle, l'apparition du coche, vous savez, ce véhicule ouvert tiré par des chevaux, et surtout le développement des carrosses et autres véhicules de voyage au XVIIe siècle vont offrir un nouveau rôle au postillon. Il va désormais, ce postillon, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, s'occuper de mener les attelages des voitures hippomobiles, donc conduites par des chevaux, carrosses, berlines, chaises de poste, coupées, diligences, landau, ces voitures donc tirées par des chevaux qui transportent des voyageurs d'un relais à l'autre, voire même sur de plus longues distances. Alors ici, contrairement au cocher qui dirige le ou les chevaux en étant assis à l'avant du véhicule, le postillon, lui, mène l'attelage directement à d'autres chevals. S'il est seul pour diriger la voiture, on parle d'un attelage en poste. S'il accompagne un cocher, on parle d'un attelage en demi-poste. Dans tous les cas, lorsqu'il y a plusieurs chevaux, le postillon monte toujours le timonier de gauche, soit le cheval de l'attelage le plus proche de la voiture, et accroché au timon, d'où son nom, le timon étant la pièce de bois ou de métal fixée à l'avant du véhicule et à laquelle sont attelés les chevaux. Alors, point anecdote dans l'anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est en référence à la position du postillon, placé à gauche pour conduire l'attelage, que le volant de nos voitures modernes sera fixé à gauche. Bref, quoi qu'il en soit, c'est bien le postillon qui va donner naissance à la légende des bottes de sept lieux. En effet, le travail du postillon est difficile, il est toujours dehors, il doit se maintenir à dos de cheval pendant des heures, et les accidents sont fréquents. Aussi, pour se protéger, il possède un équipement spécifique et en particulier une paire de lourdes et massives bottes qui sont fixées sur les flancs de son cheval et dans lesquelles il enfile ses pieds et jambes lorsqu'il enfourche sa monture. Faites de cuir bouilli et renforcées de fer, ces bottes lui assurent une protection en cas d'accident, leur structure permettant de supporter sans plier le poids d'un cheval qui aurait chuté. Vous comprenez alors que les bottes surdimensionnées du postillon qui servaient à parcourir des distances de sept lieues entre les différentes maisons de poste sont devenues, chez Charles Perrault, les légendaires bottes de sept lieues. C'est d'abord dans La Belle au bois dormant, issue des contes de Ma mère loi, publié en 1697, que le célèbre auteur évoque pour la première fois ces choses magiques. Alors que la princesse, victime d'une, d'un charme maléfique, est vouée à dormir cent ans, le nain serviteur de sa marraine la fée va s'empresser de l'avertir en usant de ses bottes de sept lieues qui permettent, je cite, « de parcourir sept lieues en une seule enjambée ». Des bottes au pouvoir étonnant qu'on retrouvera dans un autre conte, Le Petit Poussé, ce dernier réussit en effet à s'enfuir à toute vitesse après avoir subtilisé les bottes de cet lieu de l'ogre qui lui s'en servait pour chasser les enfants. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu, pensez-y si vous relisez les contes de Charles Perrault. Comme je le disais, j'ai appris cette anecdote lors d'une visite guidée du musée national de la voiture du château de Compiègne, n'hésitez pas à l'explorer, on y trouve énormément de véhicules hypomobiles et à moteur et on apprend beaucoup sur l'histoire de la voiture. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog, lescarnetsdigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et Youtube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.